leve. Jag må ha leve. Ut i hundrade år. Se här Niklas. Ja. Sånn. Tack. Det som händer nu och som är er öppningen på podden idag, det är er att jag kommer in med en flaska rosa champagne. Och den ska vi nu öppna. Ja. Och dricka. Tack. Lite av. Ja. Ja, vi ska inte göra en fyllepodd. Nej. Men vi ska göra en födelsedagspodd. För ja. du är er, har jag nog förstått 39 år idag. Ja. Skrolla tal eller? Jag eh, jag ska bara utbringa en skål. Mhm. Eh, så enkelt. och och då ska jag se si att eh, och det tar väl tar spets komplimang. Eh, du ser verkligen ut som en 39-åring. Nej. Du ser äldre ut. Ja, du har, du har sagt det för och jag tar det faktiskt som en komplimang. Ja, alltid för Ja, men vi har jobbat samman i 20 år. Mm. Jag har alltid följt att du är er, ja, men du är er väl 40. Ja. Det har, jeg, det har jeg 47 år ja. Men du er jo ikke det Nej, men uh, det, det er interessant at du, du säger at, at, uh, at jeg tar det som et kompliment For det gör jag för att det är så många som har påpekat att jag är så ung Jag är den där unge killen liksom så Och det har stört mig lite Jag blev recenserad i, uh, i Aftonbladet någon gång Angående att jag alltid intervjuar med handen i fickan mm. Och så var det en, en som satt och så sa hon så här eh, Ja men han kan komma undan med det för att han är så ung och busig Och jag bara känner, men vi är ju lika gamla du och jag Du kan ju inte prata om mig som att jag är lite ung och busig eh, Så att jag blir väldigt glad att du säger att jag ser gammal ut Det som också uh, ska sägas är att det var, en, det var ju en liten markering av det på, på, här på kontoret tidigare idag mm. uh, Jag är inte så rent liten eller du har köpt in en, en tårta, en kake Det var inte jag som har köpt den, det var mina... Ja, ja, nei, nei, det var det var köpt in. Ja, det var köpt in. Och det var en härlig färing. Och i det man skulle till att synge för det så insisterade du på att eh, vi skulle synge din egen eh, bursdags eh, födelsedagssång som du har själv eh, komponerat och fundat på. Vad är er historien bak den födelsedagssången? Ja, altså, det vet du mycket väl för den skrev jag till dig. Eh, vi var i Barcelona för två år sedan Du fyller ju år då vi brukar mm. åka iväg med jobbet på, I september fyller år mm. Och då så hade alla sagt hip hip hurra Och då kom jag bara på i stunden liksom, Att man skulle sjunga någon norsk Jag skulle imitera en norsk födelsedagssång Och då blev det den här den den kom till mens du alltså du improviserade den fram egentligen. Ja. Men men den satt på en gång. Den satt med en gång. Det var en sång som blev det hördes ut för ett en för alla som inte är er norska så hördes det ut som ja det här är er väl det norska. Det är er ja. väl det norska jag måste leva då. Ja. Tänker man ju. Ja, ja. Och det vi vi spelade faktiskt in för att du fick ju hela gruppen här att synge den och vi spelade in den. Tidligere dag, så jeg tenkte vi kunne spille den Og da spiller du inn den? Vi, vi spilte inn lyden av sangen Altså når jeg sjøkte den? Ja, ja, ja Da vi alle sang ja, ja. Ja, Hør på ja. dette Det er din dag i dag Og du koser deg i hagen Det er din dag i dag Ja Takk Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Kjellner avsnitt 36. Mm. Eh, det är en speciell vecka för mig den här veckan. 
För att nu har inspelningarna av min talkshow börjat De har inte börjat sändas än Men vi har börjat spela in dem Ja, det börjar att sändas 1 juni, alltså nästa mm. vecka. Mm. Uh, Premiäravsnittet har allerede blivit spelat in Och uh, jag måste si, Det gick väldigt bra Tack så mycket Det är er ju alltid lite skummelt lite känns lite farligt att se si, för det man är er i en bubbla när man gör såna ting. Jag var med under inspelningen satt i, I bussen som det heter och så på så, så på det. det var en härlig atmosfär. väldigt varmt att börja med i studio. Ja. Det man kan säga det er att jag började ju svettas kopiöst mycket. Ja men alltså det var ju urslat jag skrattade för jag jag kan också bli svettig i studio mm, men mm. ja det var som den ser kommer du ihåg en film som heter Hjälp i flyg? Ja jag tittar det är inte den här tittar vi han flyger eller? Nej. Uh, uh, airplane heter den. Airplane. Och där har du en pilot som sitter och som blir så svett. Mm. Och då 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 har de tagit en sån trädgårdsslange upp i i parken hans ja. så det bara det bara renner ja. som en foss liksom ja. från pannan lite sån känns det. Ja, ja, ja och det, saken var ju den att jag var mycket medveten om detta för att eh, det som händer oftast när jag går upp på en scen eller när jag ska vara med till program att jag just bara de första minuterna får sånt adrenalinpåslag ja. så att jag börjar alltid svettas lite på pannan och det brukar vara liksom hanterbart så att jag kan liksom torka av med det liksom så här, lite så där ja Men nu kom du det var alltså till med dina glasögon var så du inte kunde se igenom det. Exakt. Det var någon som sa så här, det var någon som sa vad är det som har hänt med glasögonen? Det är inte möjligt att de har immat igen. Så mycket svett var det. Det var som att det var det var som ja, så det var det var inte bara det var men det var, hade inte bara med det att göra. Det var extremt varmt där inne så att det ja. blev ju extra mycket. Det var det. Detta är er en vanlig tabbe där man många många som hör hör på detta som har sett mig svette på överläppen. Det er begynner ofte hos mig. Det er derfor jeg så gjerne skulle hatt en mustasj på TV For da hadde jeg kunnet slippe lettere unna Men Og det er alltid blanding av nerver Og at studio er for varmt mm. Men så gikk jo dette over og, og, og vi fikk kjørt ned studio Og det blev altså Et av de herligste intervjuprogrammer Jeg har sett på veldig lenge Oj oj oj. Ja men det var väl det var en väldigt härlig stämning. Eh, men det vi ska prata om är er ju eh, framförallt att eh, jag ska spela in imorgon också. Mm. Eh, då den här podden sänds och eh, då hade jag ju ville ju ha en gäst. Eh, som inte var helt enkelt att få till Det är Filip Hammar som ingår i duon Filip och Fredrik som man kan beskriva som Någon slags variant av eh, norska Ylvis. Ja, utan den musikalska begåvningen ja. kanske. Eller? Ja, nej, ja precis. De har lite av det, men inte lika mycket. Det har blivit deras grej. Men från början kan man säga, jag tror vi har nämnt det i podden. Eh, men vi kan återupprepa det så att de norska lyssnarna får med sig det. Att eh, Ylvis tog mycket av Filip och Fredriks format och Fredrik. gjorde dem i Norge. Nej, vi, vi ville ha Filip som gäst då i ditt talkshow. Mm. Det var han med på på betingelse av att jag stilte som gäst i deras TV-program eh, samma dag. Ja. som vi sände den. Ja, det är er lite oklart för de har velat ha dig som gäst väldigt länge. Ja, jag fant en gammal mail jag inte hade svart på. Ja, du det är er helt riktigt. Eh, så det måste vi vara helt ärliga ja, med. De det, har de har verkligen de försökt. På. Ja, ja, de har lekt på och vill ha ja, dig. Ja. Och då blev det ju liksom lite aktuellt så där att jag plötsligt var i väldigt behov av att ha han som gäst som jag tyckte passade bra mitt program och 
ja, vi kände detta. Så vi gjorde en liten enkel... Du pressade bara lite. Ja, jag pressade det lite att nu får du ställa upp här för mig. Ja, jag hör ju med till historien att jag är ju inte väldigt glad att vara gäst för att jag känner inte att jag är en väldigt god gäst. Ja, 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 jag kan förstå vad du menar för jag tycker också att det är lite men, men nu, nu, nu löste det på det här sättet att, vi, att, att du skulle mm. dit eh, och det här finns det väldigt mycket off, offret alltså rätt och ja, ja, jag offrade dig ja, men, jag, ja, men sen blev jag snabbt själv indragen och det, jag ska bara berätta lite om hur det är att vara gäst hos Philip och Fredrik för ja. det, det finns en, en, en ganska det är bara en historia hela det alltså. Ja, för vi ville ha dig också Ja, plötsligt fick, skulle jag också vara med på något Allt detta föregår alltså på, på någon timme bara Ja, ja. Eh, Det här hände på förmiddagen så kommer vi överens om den här utbytet <laughs> Som sker någonstans runt ja, elva tiden Vi kör ju direktesändningar ja. varje kväll ja. eh, Och då är det ju sånt att de mangler De har ju kallt gästerna den dagen Nej. de ska sända Och denne dagen, dessvärre, da dette kom upp Så hade de ikke de gäster Nej så då slänger de vägen för frågan Kan vi få Fredrik ikväll? Ja, säger vi. Ganska snabbt. Ja. Och sen så kommer du in och så, så börjar vi övertala dig att det här kanske är ändå bra för dig. Och då går du med på det. Sen så får vi, och sen går det bara någon, en eller två timmar, då får jag ett meddelande från någon att eh, vill du också vara med? Vad gäller det då? Eh, vi, vi vet inte riktigt, det är en grej. Någonting sådär. Och det roliga med att ha kontakt med Filip och Fredrik under den här dagen det är att du får aldrig prata med dem själva. Det är liksom assistenter eller produktionsassistenter eller några... Och prakt- de vet inte helt vad de spör om. Nej, det är det man upplever hela tiden. Att de, det är som att de sitter och bara spånar i ett rum och skickar ut lappar till dem. Ring och ställ den här frågan. De, de baserar allt på att man inte ställer ett enstaka ett enstaka uppföljningsfrågor. Ja. För då vet inte. Nej. Jag så fick... när du spör, vad vill du att jag ska göra då? Det vet jag. Nej, han återkommer. Och sen, så återko- och sen återkommer de igen och säger Det är någonting med att du är inte lika sexy som Fredrik Skavlan. Okej. Okay. <laughs> Hur då? Återkommer. Återkommer. <laughs> och då fick vi beskrivningen att eh, de, hade gjort, de skulle göra någon idé om en varumärkesanalys- av oss fyra, när ja. vi gjorde sånt här utbyte. Alltså Filip, Fredrik och du och mig. Ja. Ja. Och där de hade kommit fram till att eh, av oss två, dig och mig, så var du den som alla ville ha liksom på det sättet, att du hade liksom bäst varumärke. Och av de två så var det Filip som hade det liksom högst värde på sitt varumärke. Och då hade de en idé om att Filip eh, och, eh, och du skulle... Eh, vi skulle göra... sitta i studio och ha ett härligt intervju med publikum och i, i fin, fin lyssättning och det skulle vara en härlig, härlig känsla. Mm. Men du och Fredrik skulle eh, Fredrik skulle också intervjua dig. Mm. För det var ju då på en måte tänkt att det skulle vara B-laget. Mm. Men det skulle sitta ute i en sån korridor och det skulle se fullt ut och det skulle vara eh, det skulle vara väldigt lite att snacka om inte någon härlig tjänste i det hela tatt. Morsom idé. Det var en väldigt rolig mm, idé. Mm. Mm. Och det var idag varumärke expert som var inne först. Mm. För vi kom in. Mm. Som eh, som då skulle ranka värdien av varumärkevärdien av mm. oss. Det var det var konceptet. Och man kan väl säga bara för de som är nyfikna, det var väl och som inte har sett det, det var ju att jag var värd ungefär en halv miljon. Du var värd en och en halv miljon. Så tillsammans är du och jag värda två miljoner. Mm. Och de var värda tillsammans tror jag 30 miljoner. Egentligen skulle Filip och Fredrik sitta och prata ihop och så skulle vi vi två sitta ute i den korridoren. Ja. 
Ja. Om man ser på siffrorna. Ja. Men vi får ge dem. Vi får ge dem. Vi bjuder på vi det. Bjuder, absolut. Absolut. Ja. Vi bjuder på mycket när det gäller Filip och Fredrik. Ja. Men grejen var i alla fall. Jag blev briefet på, på för man blir briefet på när man är er med sånting så får man briefing på, på frågor jag visar mm. alltså ganska specifikt och överraskande specifikt faktiskt jag stod jag stod ju hörde på när ni gick igenom ja mer än vi plejer göra ja. alltså ganska sån du får fråga om det och det och det och mm. det och då var det ju kanske 20 frågor som de hade liksom ville inom eller i alla fall 15 20 frågor totalt var det väl kanske fyra eller fem frågor han fick tid till mm. men det var ju ingen av de frågorna nej Det var han hade helt andra frågor och så jag hade kommentarer förvet på något av det han också <laughs> uppe. Ja, det han framförallt hängde upp sig upp i vilket är er också väldigt typiskt Filip Fredrik. det är er ju att du att du var väldigt nerklädd tyckte han. Ja. Det var ju det att jag hade på mig jag hade på mig slags vardagsanträkt där mm. man säger och det 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 tolkade ju de som att när de kommer till mig och har varit gäst hos mig så är er de dressat upp och väldigt fina i tröja. Men när jag kommer till dem så är er jag dresset ned da, i förhåll till hur de folk har er vant att se mig och det det var ingen baktanke med det men det, det kan ju jag kan ju förstå att det var nog det han sa. Om du ska yrka lite självkritik. Mm. Du du måste nog ändå ha Ja men jag var bara se si en, si en ting som är er lite sån intervjuteknisk intressant och det är er att Eh, och så ska vi ta selkritiken efter på eventuellt. Eventuellt Ja, visst visst jag föll att det är värt att kritisera mig själv. jo, men men <laughs> det är er inte så att du bara kan beställa selkritik och så kommer du oavsett vad. Ja, men jag tycker det är er viktigt att man är er självkritisk. Ja, men inte 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 per se, inte som inte så oavsett vad det gäller. Jag vet ju inte vad du ska ha min selkritik för. Ja ja, okej. Okay, ja, ja, ja. Men det det som är er intressant är er att är er att de om de förbereder då 20 frågor som de tänker att de ska ställa mig. Mm. Och om tänkt såna här blir det liksom. Så är er det utifrån min erfaring när jag ställer frågor i studio så har jag så har jag alltid jobbat med att ett frågeställ är er ett minut. Mm. Men det har jag genom åren och känt att det är er liksom att gå med lite för trange sko. Det är er, det är er lite för kort tid, det är er lite för lite för tight. Och så hörte jag ett intervju med den amerikanske talkshowvärten Charlie Rose, som är er ganska bra intervjuer. Mm. Och han sa att han alltid tänkte att ett spörsmål två minuter. Mm. Och de senare säsongerna så har jag jobbat med ett spörsmål två minuter. Och det har varit för mig väldigt bra för då blir det plats till uppföljningsfrågor och det blir plats till liksom att gå vidare och sånt. Ja. Och det och det det gör faktiskt alltså i det här då då si fem minuters intervju med med Filip så har han egentligen bara plats till max ja toppen till det här men det tror jag inte riktigt är deras grej att sitta och analysera hur mycket en vad <laughs> en fråga ger det tid det jag prövar nu är er ju utveckla lite sån faglig erfaring ja, det funkar inte ja. eh, men men så allt det här är ju är ju bortförklaring jag jag följde bara att jag jag var dålig liksom jag var dålig och det kände jag jag gick ut av studiet riktigt det var ju om jag ska om jag ska försvara dig lite där det är ju inte helt lätt att och du visste det lite innan du sa så här här gäller det egentligen att att följa med på deras resa för att eh, det är svårt att vara gäst det, utan... vet du vad det var det var som att det var som att skulle stå på vannski vattenski heter det på svenska mm, mm. och men aldrig komma upp men likväl hålla fast i den grejen ja. och båten kör vidare ja, ja, ja. du jag tänkte återkomma till den här som du om det, som jag nämnde om du ska yrka lite självkritik på din klädsel ja. för du måste ändå ha känt av det lite själv 
För att du ringer till mig när jag sitter i taxin. Mm. Och så frågar du, vad har du på dig? Jag vet. Och då säger jag, ja jag har min, eh, du vet den här randiga eh, tröjan som jag, ja du känner mycket väl till. Eh, och så har jag min kavaj. Jaha, du är ändå, ja ja, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag är nog inte lika, jag har nog lite mer klätt ner mig lite. Sådär, sådär. Jag, jag spör ofta min sambor. Mm. Vad va ska jag vad ska jag ta på mig hvis jag ska på olika ting? Mm. Och så säger hon och den är er fin och den är er fin och det mm. kan ta så. Och så tror jag att hon har inte det TV-blicket så hon ser bara vad hon syns jag det är er att jag går med privat. Ja. Och då syns ju det är er att jag går en t-shirt och en sån skjorta utanpå och mm. någon sneakers och joggingsko och så. Mm. Och det och då havnar jag det och det det har faktiskt ibland så har jag bränt mig lite på det för att när du när du är er på TV så du ska vara lite mer formell än du tror. Ja. Och det och det det fick jag känna på nu. Jag kände att jag var underdressed och att det borde varit det borde det borde varit lite lite mer jag borde visa dem mer respekt rätt och rätt. Du det var ju någon som på Twitter som som sa ändå måste man säga du har fått beröm också för dina kläder. Okay. Ja, så det har ju funnits en målgrupp ändå som har tänkt så här, ja. Vem är er det då? Eh, en tjej här som skriver så het i sin hipsterpappa look. <laughs> hipsterpappa? Mm. <laughs> Får jag ta upp en sak som jag lite störde mig på med dig när vi var på den här inspelningen? Okay. Ja. Det har du allerede gjort, men du kan du ta... Vadå du har inte Nej, klärna var ju det ena. Nej, men jag det bara var rent självkritik. Men det var en sak så att eh, på den här inspelningen mm. så träffade jag en person, eh, en psykolog, som jag gjorde ett inslag för många år sedan då jag bland annat ringde runt till psykologer för jag behövde en psykolog till ett inslag. Mm. Och då eh, pratade jag med en kvinna som ville gärna vara med men som sa nej, jag kan inte vara med. Sådär. Men vi fick en någon slags kontakt och sen träffades vi i ett senare samarbete. Och hela det här samtalet när vi försöker prata om det så står du bredvid och bara säger ja, nämlig. Alltså det minns jag. <laughs> ja, men jag gör det. Ja, men du minns ju inte henne. Nej, men jag minns ju att du fortalt om pipipsykologen. Ja, men det sa du inte. Du sa så här, ja, jag minns. Det var ungefär som att du mindes henne. Du kom in, <laughs> du kom in och det är ganska vanligt att du gör det. Att du, du eh, låtsas ibland att du känner folk mer än vad du gör. Eh, det, eh, det har jag ju noterat sådär. Att du bara, ja, 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 precis så säger du. Eh, ja, just det. Och oftast då funkar det och folk blir glada att du känner igen dem. Men hon, men hon märkte direkt sådär att Nej, alltså vi, du vi blev ju ingenting. Hon var ju inte med. Det var ju det som var poängen. <laughs> Förstår du vad jag menar? Du måste stoppa mig i sådana situationer för jag hör ja, men det var, det var svårt att stoppa dig där. För du gick in med sån kraft. Att du kände så här, ja men jag minns dig så tydligt. Och så är det, en, och så är det, en, det är ju en, en blandning av entusiasm. Väldigt, väldigt överfladisk entusiasm. Ja, så jag har ingen, det bunner ju också någonstans. Nej. Och så i tillägg så är er det så väldigt nervande för jag ska är på väg in i ett studio för att bli till ut av Filip Hammar. Och det är er, allt i den energin innehåller så väldigt mycket då. Ja men det var det den gjorde. Det gick ju det hör jag och nu att det är helt helt galet. Det var i en god kväll för mig detta här. Nej. I det helt tatt. Det blir bra poddmaterial som Filip och Fredrik skulle säga. Jo jo. Jag var inne på sån här eh, junibett heter det någon sån här odd så man eh, bettar en sån lista. Be, vad menar du bettar alltså ved, ja, ved, ja ja just det. Ja de har sån här mm. eh, bettinglista. Mm, mm. Om vad då? 
Eh, av Melodifestivalen. Eh, vem som eh, kan tänkas bli programledare? Ja, det har jag glömt. Alltså, man bara för eh, våra eh, norska lyttere Sverige vant ju den uh, norska lyttere som har dansat och inte tittar på det här. <laughs> Sverige vant ju denna denna musikkonkurrensen som kallas Eurovisions vad heter det Eurovision Song Contest. Ja. Mons Selmelöv med sangen Heroes och uh, det är er väl dags för egentligen att vi ska skåla Også for det, Niklas Og her en slurk til for det I rosa champagne mm. Gratulerer med den seieren Ja, takk så mye Norge tror jeg kom på ja, Jeg vet inte. Jeg, jeg sov Så att jag. Ja. Det intresserar mig inte så mycket. Och det, det roliga är ju Eftersom att man jobbar med SVT Att det var väldigt många på, på Facebook Som var väldigt oroliga mm. eh, SVT-medarbetare För att nu insåg de att Ja Jag som hade idéer på att vi skulle göra de här och de här programmen. För nu kommer väldigt mycket programbudget gå till. Alla pengarna kommer inte att försvinna till detta här. Ja. Det blir alltså internationell final i Sverige igen. Det är er inte länge sedan sist. Nej, det är er det inte. Det är bara några år sedan va? Då vant Lorén med, med en låt. Men i alla fall så har ju då, då, de tagit fram den här eh, listan på vem kommer då att bli programledare. Ja, ja. Och då kan man ju betta här då mm. eh, vad som ger då pengarna. Och då han som har du har du varit inne på har, har, helt ärligt helt ärligt nu mm. har du har tanken strejfat har du varit inom tanken att du skulle kunna göra? Nej, verkligen inte. Alltså inte. Nej nej. Varför? För att jag skulle göra. Ja programledare skulle du. Ja men inte, inte inte av att leda Eurovision verkligen inte. Jag är långt därifrån. Mm. Mm. Okay. Men däremot så eh, högst upp så att säga som inte ger så mycket pengar mm. är ju eh, han som var en själv, Monselmelöv. Men inte ger så mycket pengar så betyder det att det är er den personen folk flest tror kommer att få jobbet. Ja. Mm-hmm. Och det, det låter rimligt för att han har eh, själv lett eh, ett stort folkligt eh, tv-program allt som på skansen som mm. går på somrarna. Eh, så han är en sång- och dansman och även en tv-programledare. Eh, den som eh, som man som ger 250, alltså som är näst högst upp är Peter Mede som ledde förra gången Eurovision. Förra gången ja. känd svensk komiker, varit gäst hos oss flera gånger, väldigt mm. morsom. Eh, gjorde nå en brittisk eh slags jubileumssändning för Eurovision konkurrensen ja. med samman med den brittiska programledaren Graham Norton. Ett ärefullt uppdrag man ja. kan säga. Si. Ja. Jag skulle nästan sätta mig genomförte mitt land. Ja. Hon är nästan nästan högst upp liksom sådär. Men mm. det, det kanske är därför hon är två för att man tänker hon har gjort det redan. Men hon är väldigt högt upp. Så, så går det här då till ja, massa programledare, det är 10-20 stycken. Och sen kommer vi till längst ner som ger 250 kronor. Alltså t- 250 kronor på kronen? Ja. Så hvis, hvis man satsar en krona så får du 250 kronor. Och satsar du en krona på han som är högst upp så blir det bara två kronor. Så hvis du satsar... 100.000 mm. på han eller hon som är er nedersta på listan ja. då får du 25 miljoner. Ja, det blir det ju. Nu blir jag osäker på matten. Visst då välkommen få jobben. Ja, vad sa du 100.000? Mm. Ja, då är er det 25 miljoner. Mm. Mm, 25 miljoner på 100.000. Och 100 000 på den högst upp blir 200.000. Nämligen. Så 200.000 och 25 miljoner. Ja, då är er det ju fristen att satsa på den som är er nedersta på listan, men men också kanske mest 
inte riskabelt. <laughs> Men du, känner, du säger ändå förresten så du börjar ana vad jag försöker komma till va? Vem det är som står på den här listan? Alltså jag, jag börjar ju få en misstanke varför ja. du har plockat fram den listan och ja. vad du syns för de sitter du. Jag bara märker på hela, hela energin din och den, den, den uh, födselsdagsbarn som har fått väldigt mycket kake och uh, er har väldigt bra, bra burs då. Ja. Verkligen en bra dag idag för att ja. dessa är er som du sitter med liksom själva huvudgaven i henne. Ja. Och det är er att du nog kan se si... Fredrik Skjävla. <laughs> jag jag har ju bott fast i Stockholm denna vintern mer eller mindre. och mm. och från hösten så ska jag bo lite mer i Oslo. Uh, som är er min min hemby om man vill kunna se. Si. Ja, det måste man säga. Ja, ja det, 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 jag, jag har slått mig till ro med det nu efter att ha försökt och och låta ligga med de linjerna i många år att uh, Stockholm är er min hemby, men uh, jag får ju aldrig sån welcome to my hometown på Arlanda uansett så därför så <laughs> nå... Nu kommer den igen. Kom den kommer ständigt varje dag så nämns det sker aldrig. Nej, det sker aldrig. <laughs> Så Oslo är er då uh, min hemby och och dit ska jag bo. Og så, men, men så så jag är er ju inne på norska nät nätaviser uh, mm. stort sett varje dag och och jag förstår ju hur liten Oslo är er. när jag när jag läste alltså fem eller tio uppslag uh, i Norges största avis om att JC och Beyoncé kom uanmeldt til byen uh, i går, i forgårs. Aha, ok. Mm. Og de, de kom da, de, de sa ingenting til pressen, de blev mm. bare uh, fotografert i, I forbifarten, uh, det blev mye oppstyr, de kom ut av en limousine for sånn tiden på et kontor som da viser sig å være kontoret for JCs uh, musikstreaming selskap Tidal som väl går som passe. Mm. Uh, og eh uh, och de in där och då hade ju inte journalisterna annat att göra än att de måste intervjua alla som hade sett dem. Det var så pass altså. Så då är er det ju ja. egna intervjuer med det är er ju med för exempel jag var den som fick öga på dem först. Aha, det er ikke jo med ham, og så er det ikke jo med, ja, du vet alle mulige ting over. På en måde charmerende, fordi at det, det siger jo noget om hvor liten, lite land Norge er og hvor liten by Oslo er. Eh, Samme med Sverige for sig, det er en liten by i Stockholm og en liten. Om jeg skal være lidt frek, så er du oftest lite mer i Norge. Det blir større grejer. Om ni skriver fem artikler av JC og hvad det er, så har man skrivet en i Sverige. Okay, så, så, så det du säger att er när Hugh Grant sitter på på restaurangen Rich och spiser lunch som man ju gör ibland ja. i Stockholm så blir det en artikel. En artikel. Mm. Sen känns det som att det räcker med det. Ja, men det, det kan också vara och så kommer jag trots allt det är er, er dubbelt så många människor av ja. den större vi. Så, at, så at, om, <laughs> men, om, om vi blir världsmästare i någonting, ja då blir det några frågor om det till sådär. När Magnus Karlsson eh, blir världsmästare i schack, mm. då ska man prata med alla om det. 
Mm. Norsk media ska prata med Slattan om det. Han har ingen aning om schack, men det, 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 det är en fråga de ställer till Slattan. För norrmännen tänker att nu tänker hela världen på oss eftersom att vi är schackmästare. Ja, men, men alltså, det, det, jag hade ju detta som jobb. Jag jobbat ju i en norsk tidning, en norsk avis, i många år. Och en del av den jobben var ju att löpa efter kämpte internationella alltså internationella personer som kom till till Oslo. Mm. så, så hade det varit hade jag fortsatt jobbat i, I Dagbladet som jag jobbat i den gången så hade jag ju stått utanför det kontoret och väntat på att JC och Beyoncé skulle komma ut. Mm. Och inte ut han där som så, han som så den först. Mm. Och och jag husker en gång Prince skulle komma till Oslo. Ja. Och hålla konsert så var det alltså så stort uh, at da uh, skulle jeg gjøre et intervju uken før han kom mm. med <laughs> så det høres helt utrolig ut jeg skulle intervjue altså og dette var en hel side i avisen ja. helt side. Ja. intervju med ikke sjåføren til han som skulle kjøre dem rundt men han som hyrte ut altså leide ut limousinen <laughs> ja. storyen var at jeg fikk kjøre den limousinen prins skulle kjøre Ja. Runt i Oslos gata på ja, en egen så jag fick känslan av hur den prins skulle ha det. Det var det gjorde jag som jobb alltså. Ja, ja. Jag var betald för det. Ja, Och då blev det skandale för att då sa han som var han som var ägdebilen uh, då mm. och skulle han skulle han skulle kunna vara chaufför. Ja. Men han körde då så hade han det, du vet det är er sån det är er sån lång svart bil och så är er det sån vindu eller sån fönster man kan köra upp och ned inni ja ja, ja. till och då hade han det nere sån pratade ju hela tiden men jag satt bak där och fotografen satt bak där och så och skulle försöka skriva en story om hur det var bak i bilen som prins skulle köra runt och då då huskar jag att han han sa Och det överraskade mig egentligen inte så mycket för det var ju det var det var på det är sån limousin det är er ganska äckelt bak i de bilderna. Ja, ja, ja. Det är er ju äckelt det är er ju det är er ju velur och och det är er ju det är er en sån och när han då också säger vänder sig bakåt och så säger på 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 ett rörlys så säger han vänder han sig bakåt och så säger han ja du vet här har det varit knulla mycket säger han. Ja. Så skriver jag det. Ja. Jeg, jeg siterer ham bare på det ja, ja, Jeg tenkte det var jo en... Det blir i alle fall noe Ja, da, da vet vi noe ja. Og hva som, hva som Hvordan det er, ja. livet er i en sånn limousin Som Prinsk jeg snart opp ja, ja, så da, skri, da skrev jeg det Det gjorde jo selvfølgelig hele bilen litt ekklere Det skjønner jeg Ja, det gjorde det ekkelig da Men det blev jo et veldig drama Altså etterpå Det var jo det, det er, Man sier at jeg fikk mye klage på Jimmy Åkesson Men du skulle se Du skulle se det, det, det klagestormen mot ja. vulgär journalisten Fredrik Skavland ja. efter den. <laughs> jo men när man, man kommer från ett litet land da, så ja. så är er det ju en en annan sida i tillägg till det att man blir eh, exalterad och och kanske överdriver lite när det kommer eh, internationella stjärnor till till byn men det är er när när någon utifrån eh, har en eller annen form för analys eller åsikt mening eller sier noe, eller det står för exempel nog om Norge eller Sverige en en, en amerikansk avis eller det är er en eller annen form for, det det och det är er väldigt stas. Alltså vi älskar det. Det synes vi er helt fantastisk. Ja. Det er som at vi aldrig tröttnar på det. Ja, men det er som, det er som, det er som den, den, du vet, når, når noen har vært i et party hvor du selv ikke har vært, mm. og, de er, og, og jeg traffet den og den, og som du känner og den mm. og den, så, da er det så, alltid så fristende å spørre, sa han noe om meg? Ja, det er den enda, det er den enda jeg alltid frågar frågar, hva pratar du om mig med? Det er min fru, hva var det borta? Ingenting. 
Och men, där är du inte sen. Men vadå, alltså, det var väl någonting någon nämnde? Eller, eller nämnde, kom jag aldrig på tal? Nej, det bara frågade hur det var med dig. Jag sa att det var bra. Men vad sa de då då? Vad skulle de säga? Nej. Ja, fortsätt. Ja. Nej, men och då, då tänker jag, för det, i, i det, detta har ju du nå i ditt uh, ditt nya talkshow uh, i särklass mm. som alltså har premiär nästa vecka. Mm. Uh, så har du ju funnit din egen Niklas. Ja. Bo Brown Armstrong. Nämligen och han spelar på dessa känslorna. Det är exakt vad han gör. Han är från Oklahoma ja. och han tittar på ja, alltså han tittar inte det är inte så där att han tittar på för det vill jag inte göra att han skulle titta på oj hur firar ni midsommar här i Sverige som man oftast mm. gör utan det, han tittar på Fenomen som hur mycket vi tränar i Sverige jämfört med USA till hur, vårt jaktintresse. Hur, hur ser det ut jämförelsevis med USA? Det tittar han på och gör spaningar kring. Ja, han, är en, han är en härlig person. Man tänker faktiskt när man ser han mm. I, I, på, på jobb så tänker man nej, ja, han kan vara en slags rolle. Mm. Men det kan vi avkräfta. Han är inte ja, en rolle för han är där er han i så fall i en rolle hela tiden. Mm. I alla fall här på kontoret. Ja, det, det, det som ska sägas är om vi ska bara prata om hur jag hittar honom. Han, han är ju inte en person som står framför kameran egentligen, utan han är ju fotograf som skickade eh, ut en film eh, om sig själv när han berättar om sig själv som fotograf. Och det var då vi såg honom. Nej, men han är ju jättebra framför kameran. Han ska ju inte vara bak kameran, han ska vara föran. Han ska vara framför, framför kameran. Eh, det ska du och Niklas. Ja. Eh, lycka till med, med premiären. Vi snackas när den är er, eh, överstått. Mm. Eh, Glädjer mig att se dig igen och så må du ha en härlig födelsedag. Tack så mycket. Skål. Skål. Det är er din dag idag och du koser dig i hagen med din dag idag.